0: Hola a todos, bienvenidos a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida hoy viernes 22 de mayo de 2020. La magna presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes de antemano agradezco su sintonía gracias por reportar sintonía eh, recuerden que estamos transmitiendo el grupo Serapis Bay desde, sus, desde las casas de cada uno porque todavía estamos en cuarentena en la ciudad de Panamá pareciera que ya se iba a ir liberando pero todavía no se ha liberado así es que seguimos transmitiendo desde nuestros hogares y por supuesto la calidad del audio y a veces también del video no es la mejor, pero bueno, aquí estamos así es que si detectan cualquier normalidad en el audio o en el video, pero especialmente en el audio, por favor me lo reportan. Estoy a través de YouTube, por el eh, perdón, por el chat de YouTube. Me pueden contactar. Eh, recuerden poner su nombre y de dónde nos escriben. También estoy por el chat de Skype. Serapis Bay Radio es nuestro usuario, así es que también me pueden mandar mensajes por allí. Muchas gracias a Juan Carlos Plazas, que reporta sintonía desde Bogotá, Hermana República. Flor, la bella flor desde Puerto Rico. Mavis desde Argentina. Bendiciones. Qué emoción estar aquí con ustedes, siendo parte de esta comunidad internacional y espiritual, que es lo máximo. Gracias por sus mensajes por los que, aquellos que me escriben, gracias por estar pendientes, no solamente de esta clase, sino de todo este empeño, las clases de los demás instructores, transmisiones de la llama, eh, talleres que ofrecemos, gracias por todo ese apoyo continuo. Definitivamente nosotros como grupo no necesitamos expandir más, como quien dice la enseñanza, pudiéramos quedarnos solamente en el local de Panamá sin tener que hacer transmisiones ni nada de eso, pero es, es mejor compartir porque así hay mayor crecimiento y uno solo no crece tanto como cuando está en una familia. Y es la idea de esta comunidad ser una gran familia espiritual y ahí todos vamos andando y aprendiendo. Gracias Melania por tu reporte de sintonía desde Canarias, wow, imagínate, Livia desde Uruguay. Ah, gracias Juan Carlos, dice que audio y video, perfecto, gracias, cualquier cosa me avisan, José desde España, qué bueno, se escucha y se ve bien, dice Paola desde Cancún, con un bello arco iris, muy apropiado para el día de hoy aquí en Ciudad de Panamá, que está súper lluvioso, o sea, si ustedes vieran cómo está afuera, son esas, esas, esas eh, tormentas tropicales, wow, que, que si uno no las ha vivido, uno ni se las imagina. Paqui, desde España, bendiciones Paqui, wow. A esta hora ya está pasada la hora de dormir Paqui, pues por lo menos la mía, que yo me acuesto temprano. Graciela, desde Argentina, Elizabeth Aquino, desde Uruguay, fuerte abrazo. Laura, desde Guatemala, Lourdes Galarza. Abrazo desde Perú, Olivia, la bella Olivia hasta Guadalajara, gracias, gracias a todos. Vamos a iniciar con la visualización que nos conecta con la conciencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bay y del amado Maestro Ascendido Hilarión, quienes son los que inspiran estas clases. Por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, Exhalen, sintiendo cómo toda tensión se va de su vehículo físico. Respiren profundamente para ir entrando en ese aquietamiento de la mente, de los sentimientos, del vehículo físico. Sientan cómo va entrando esa paz, esa tranquilidad. Lleven su atención a una poderosa llama violeta que flamea desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas, los envuelve en un magnífico pilar de fuego violeta, purificador, que es la presencia activa del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Sientan la presencia del Maestro con ustedes, succionando de su vehículo físico, toda imperfección y transmutándola succionando de su vehículo etérico toda memoria discordante y transmutándola succionando todo peso emocional de su vehículo emocional succionando toda impureza y limitación de su vehículo mental visualicen al Maestro Ascendido Saint Germain a través de este fuego violeta sacando estas causas y nubios de imperfección de nosotros y transmutándolas con su gran poder de amor en perfección Acepten esto para ustedes ahora y ahora nuestros vehículos están livianos, nuestras mentes receptivas y sentimos esa descarga magnífica de la presencia de Dios a través de nosotros conscientemente. Esa llama violeta se va transformando en una gran llama blanca cristalina que es ahora la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bay acepten la llegada del maestro envíenle su bendición y su amor el maestro abre para nosotros un portal y nos invita a atravesarlo a su hogar el templo de la ascensión avancen a través de este portal caminen por los jardines suban las escalinatas y entramos a los templos primer templo, segundo templo, tercer templo, cuarto templo y ahora las puertas del cuarto templo se abren y estamos frente a los grandes portales del quinto templo empujen esas puertas gigantes suavemente y entramos al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y sale a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido Hilarión contento de recibirnos una vez más en este santuario abrimos nuestra conciencia para recibir la sabiduría del Maestro y no solamente esa sabiduría sino su comprensión de la ley su amor divino invencible, su gran protección divina y su gran fe ahora estamos llenos de la radiación del amado Maestro Ascendido Hilarión y vamos a permanecer agradecidamente en este estado de conciencia mientras dura la clase, tomen una inspiración profunda ¡Exhalen y abran sus ojos! Nuevamente, bienvenidos a la clase. Gracias, Elma, por reportar sintonía. Dios te bendice. Gracias por esa bella bendición. Gracias, Tania, hasta Argentina. Oscar, hasta Perú. Leticia, hasta Estados Unidos. Gracias, Kira, que también ha reportado sintonía por el Skype. Dios te bendice, Kira. Gracias por todo lo que haces, por todo. Y gracias a todos ustedes nuevamente por no sé, por llenar mi vida de tanta belleza y de tanto conocimiento y de tanta aventura. A mí me encanta realmente el aspecto este investigativo de la enseñanza. A mí me, me fascina dedicar tiempo a buscar, a leer, a reflexionar y también a compartir compartir eso que he reflexionado y que ustedes me compartan de vuelta para mí eso es un gran placer y por eso les doy las gracias puede que suene egoísta y que gracias por ayudarme pero en realidad es así muchas gracias por ser parte de, de mi sendero Valentina, hasta España Dios te bendice gracias por estar en sintonía fíjense que hoy estaba revisando varios temas acerca del cuerpo causal y ese cuerpo causal como diría Elma es una cajita de Pandora ¡Wow! Hay tanto que ver allí. Y cosas que ustedes han ido sacando con las preguntas que hacen, es que es mucho. Y yo voy a tomar hoy tres puntos, que probablemente no lleguemos a verlos los tres, pero por lo menos creo que sí los dos primeros. El primer punto tiene que ver con una pregunta que me hizo Valentina acerca de ese cuerpo causal y su relación con nuestra preparación para ascender. Por ejemplo, que cuando yo ya estoy, ya yo he transmutado, por ejemplo, el 98% de mi energía, para ponerle un número, así un ejemplo, Jorge, nuestro antiguo jerarca el, el, del grupo Serapis Bay, director, él decía, siempre nos, nos, nos llamaba la atención a esto, él decía, uno siempre puede meter la pata hasta un segundo antes de la ascensión. Y es cierto, si uno se duerme, por muy pro que uno sea, uno puede meter la pata. Entonces la pregunta de Valentina estaba relacionada con esa y yo la relacioné con el cuerpo causal porque le dije a Valentina, mira, esa pregunta que tú me has hecho se parece mucho a una pregunta que hace en, en el libro El Gurú y el Chela. Le hace el Chela al gurú le pregunta, ¿y qué más...? ¿qué otro uso tiene ese cuerpo causal? Y entonces el gurú le contesta que tiene que ver con esa preparatividad para la ascensión. Y entonces la pregunta de Valentina era si cuando uno está en ese estado, ya como quien dice terminando, ya de salida, ¿uno aún así puede caer? Entonces eso es algo que vamos a ver con la respuesta del, del gurú. La otra pregunta la hizo Angélica, Angélica Enríquez desde Chillán, Chile, que ya fue como que no me acuerdo si ya habíamos pasado a la mitad de la clase y de verdad que me dejó pensando y he seguido pensando. Y ella hizo una pregunta acerca del Espíritu Santo y del cuerpo causal. Así que yo me puse a investigar, oye, y descubrí cosas. Entonces, quiero compartirlas con ustedes. Las cosas que descubrí, yo no puedo decir que las comprendo 100%, quizá ni siquiera 40, ni 20, ni 10. Pero igual las quiero compartir a ver si se nos ocurre algo así en, en comunidad. Y por último, un, uno de esos chats que me manda Elma, que nosotros intercambiamos chats en la semana acerca de la enseñanza y cosas que hemos estado pensando, y me manda este chat que me ha aturdido toda la semana y yo he estado pensando en eso y no puedo dejar de pensar en eso, Elma, acerca del cuerpo causal y la precipitación. Y aunque eso parece algo cortito, cuerpo causal y precipitación, tiene tantas ramificaciones. Elma le sacó como un montón y yo le saqué todavía más. Y yo creo que ese tema lo vamos a ver solito en la próxima clase porque tiene mucho que ver, aunque no lo parezca, con lo que decía el señor Maitreya cuando él explicaba acerca de la caída de la humanidad. Entonces, mm, mm, esto, son estos tesoros que uno encuentra que uno... Ah, el cuerpo causal lo mencionamos y de repente fue saliendo y se fue multiplicando. ¡Wow! Y una de las preguntas que, que yo me, me hice, pues, es ¿pero por qué estamos viendo este tema del cuerpo causal? Porque nada es casualidad. ¿Por qué hemos caído en este tema? ¿Por qué el maestro, yo confieso, yo quiero pensar que es el maestro quien dirige estas clases y que dirige las preguntas, nuestras ideas, nuestras reflexiones? ¿Por qué él nos habrá hecho poner la atención en el cuerpo causal, así como que de, de la nada y fíjense que encontré algo que yo creo que puede aportar a esa respuesta hago una pausa para saludar a Alex Vázquez de aquí de Panamá, hola Alex, bendiciones así es que fíjense, vamos a la página 100, no, para ver, 46 de este libro, que es una compilación, se llama El Santo Ser Crístico, tiene volumen 1 y 2. Este es el volumen 1, y esto, esta, esta compilación es maravillosa. Si puede adquirirla, se la recomiendo, porque cada página de estas tiene condensado un montón de sabiduría con respecto al Santo Ser Crístico. En algún momento yo quisiera como meterme y sumergirme en esa enseñanza y que nos fuéramos por ese viaje. Todavía no es ese momento, pero hay cosas aquí que tienen que ver con lo que estamos viendo en este momento. Y precisamente en la página 46, estos son, estas compilaciones son selecciones de diferentes libros que tienen que ver con un tema en particular, en este caso el santo ser crítico. Y esta selección la están tomando del de diario el Puente de Puente a la Libertad de Serapis Bey. Y dice el maestro Serapis Bey, es menester que el estudiante le quite toda autoridad a los cuerpos inferiores y ponga la autoridad en manos de la Santísima Trinidad de su corriente de vida y permita que el cuerpo electrónico, el cuerpo causal y el santo ser crístico sean las únicas inteligencias directrices de la corriente de vida. es menester, o sea, es necesario que el estudiante quite toda autoridad a los cuerpos inferiores. ¿Y qué era lo que decía el señor Maitreya? Precisamente el cambiar nuestra atención desde lo interno a lo externo fue lo que causó la caída de la humanidad. Es más, él da como su, su prescripción para salir de ese estado, aquí lo tengo, la ventaja de tener los libros aquí mismo al ladito y yo lo quiero leer para que ustedes vean la similitud eso está en el diario de Gautama Maitreya en la página 103 cuando él habla acerca de cómo dejamos de caer de la gracia y nos volvemos a poner de pie en ese estado de la, la conciencia yo soy Dice el señor Maitreya, nos toca ahora deshacer el efecto de millones y millones de estas encarnaciones en cuestión de unos pocos años. Justo ahora, leyendo esto aquí con ustedes, me doy cuenta de una clave. Deshacer el efecto de millones y millones de estas encarnaciones en cuestión de unos pocos años. O sea que es posible deshacer este efecto en cuestión de unos pocos años. No es necesario volver a pasar por millones y millones de encarnaciones. Wow, sigue diciendo, nos estamos esforzando por enseñarles a entrar de nuevo a la autoridad de su propia conciencia del yo soy. ¿Y qué decía aquí el amado Serapis Bey? Es menester que el estudiante le quite toda autoridad a los cuerpos inferiores. Y sigue diciendo el señor Maitreya, no solamente quitar no solamente darle autoridad a la conciencia yo soy, a atraer la vida primigenia y a recibir indicaciones desde su presencia. Son tres cosas. Nos estamos esforzando por enseñarles a entrar de nuevo a la autoridad de su propia conciencia del yo soy, número uno. Número dos. A atraer la vida primigenia, número tres. Y a recibir indicaciones desde su presencia. Y sigue diciendo, necesitan aprender a acallar los apetitos de sus cuerpos inferiores, los murmullos etéricos, las tendencias humanas. ¿Qué dice el Maestro Ascendido Serapis Bay? Es menester que el estudiante le quite toda autoridad a los cuerpos inferiores, dice el señor Maitreya. Luego, en la maestría y control de su propia vida, deben comenzar a construir de nuevo tal cual su propio ser divino le gustaría que se hiciera, hasta que no hayan dos, el alma y Dios, sino, sol, sino únicamente Dios. ¿Y qué decía el Maestro Ascendido, Serapis Bey? Ponga la autoridad en manos de la Santísima Trinidad de su corriente de vida y le permita al cuerpo electrónico, al cuerpo causal y al santo ser crístico que sean las únicas inteligencias directrices de la corriente de vida. Entonces, claro, ya entiendo por qué estamos entrando en este tema del cuerpo causal, o por lo menos me imagino cuál puede ser una de las razones. Y es que aquí el Maestro Ascendido Serapi Bay lo que está diciendo es que necesitamos cambiar nuestro foco de atención. Ahora mismo nuestro foco de atención está totalmente atrapado en los vehículos inferiores. Estamos totalmente concentrados en el vehículo físico, al punto que nosotros nos identificamos con el cuerpo físico, está totalmente atrapado en la identidad de la personalidad, que son todas nuestras memorias y, re y eso representa el pasado, que sería el cuerpo etérico, estamos totalmente atados a la gratificación de los sentidos, el cuerpo emocional nos gobierna completamente porque estamos adictos a esa gratificación. Nos pasamos buscando el placer y escapando del sufrimiento. Y eso se ha convertido en el poder motivador de nuestras decisiones, de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Estamos totalmente atrapados en el intelecto, que el maestro ascendido Saint Germain le dice a eso, la actividad externa de la mente. Y es muy interesante, porque justo leía en Misterios de Velados que él hacía esa esa explicación, él decía, el intelecto y entre paréntesis ponía actividad externa de la mente o conciencia sensorial. A través de los sentidos hemos enfocado toda nuestra atención, toda nuestra vida a lo externo, a lo que estamos viendo, a lo que estamos escuchando, a lo que estamos sintiendo físicamente, a, lo, a los sentidos, oliendo y saboreando. Entonces, Toda nuestra atención, toda nuestra vida se va hacia allá, hacia afuera lo proyectamos. Y lo que el maestro ascendido Serapis Bey está diciendo es, necesitamos hacer un cambio. En vez de proyectar todo hacia afuera, necesitamos volver a reorientarlo hacia adentro y dar esa autoridad donde corresponde. Necesitamos dejar de, como quien dice, desperdiciar la energía y necesitamos concentrar esa energía para poder asumir de vuelta el control de nuestros vehículos, el control de nuestra energía. Voy a leer un comentario que, que está acá. Dice Melania. Uh -huh. Ah, ok. Dice, ay, qué, qué cosa. Dice Melania que hoy mismo me llegaron este libro y otra caja enorme de la editorial A la Casa. Estoy feliz y ahora lo estreno contigo. Oh, qué, viste. <ríe> Ay, no, es que esto es increíble, no hay coincidencias, Porque yo generalmente, es pocas las veces que yo digo, y que compren, o, hey, este libro es bueno tenerlo. Son pocas de las veces que yo hago esto. Y hoy justo hice eso, y hoy justo a Melania le había llegado. O sea, cosas increíbles. Saludos hasta Mónica, a Uruguay, y a Priscila, hasta Brasil. Gracias por estar en sintonía. Saludos y bendiciones. Así es que aquí yo veo que esto realmente se trata de una reorientación, de un cambio de nuestra conciencia, de hacia afuera y el cambio es hacia adentro. Y como dice el señor Maitreya, comenzar a construir de nuevo todo lo que hemos desbaratado y malbaratado y desperdiciado, empezar a recoger esa energía para empezar a tener fuerza, porque para poder transmutar estos hábitos, estas tendencias. Necesitamos como cierto empuje, cierto momentum. Y eso es lo que nos da empezar a quitar nuestra atención en lo externo. O sea, no podemos estar al mismo tiempo tratando de quitar nuestra atención de lo externo y dándole la atención al externo. Ven, ven a lo que me refiero. Hay que tomar una decisión. O le quito la atención del todo o se la dejo. Pero no puedo estar en ese 3 y 2, en ese tira y ala, que uno empieza así, pero lo importante, lo que quiero decir aquí, es que uno ha de tomar esa decisión, y esa decisión se convierte poco a poco en un momentum, en una fuerza, que precisamente tiene que ver con la pregunta que hizo Valentina y que está aquí en la edad dorada. Así es que, bueno, esto es con respecto al, al cuerpo causal, de por qué creo que estamos viendo eso del cuerpo causal ahora. Quiero ver, um, a ver si lo tengo por acá, aquí está, en esto que es la voz del Yo Soy, el volumen 3, voy a ver si lo encuentro porque no lo tenía planeado para la clase, pero era algo que yo hace rato les quería comentar, espero haberlo marcado, que habla acerca de qué es darle autoridad a algo porque los maestros hablan mucho acerca de ese término, darle autoridad a la presencia, quitarle autoridad a los vehículos, pero ¿qué, según los maestros, es darle autoridad? Miren, este, este párrafo es de un discurso de la Diosa de la Libertad en la página 62 de La Voz del Yo Soy, volumen 3, y ella dice así, Por consiguiente, amados míos, en todo lo que les toca enfrentar, recuerden que ustedes son la autoridad en su mundo ustedes tienen que decidir cómo esta energía de la presencia habrá de actuar a medida que fluye hacia adelante intelectualmente podrán desear sobremanera hacer ciertas cosas pero si su sentimiento no responde a ello sencillamente el intelecto no podrá actuar y yo tomo sus palabras para tratar de entender eso de la autoridad que es cuando ella dice, ustedes Recuerden que ustedes son la autoridad en su mundo. Y después dice, ustedes tienen que decidir cómo esta gran energía de la presencia habrá de actuar a medida que fluye hacia adelante. O sea, que la autoridad es ese poder de decisión, decidir cómo va a fluir hacia adelante mi energía, cómo se va a manifestar esa energía. Cuando yo le estoy dando autoridad a los vehículos externos, por ejemplo, le doy autoridad a mi intelecto, ¿Qué le, ¿qué le estoy haciendo? Estoy dejando que sea el intelecto con su montón de programaciones subconscientes el que decide cómo esta gran energía de la presencia habrá de actuar a medida que fluye hacia adelante. Cuando yo le doy autoridad a mi cuerpo emocional, quiere decir que yo estoy dejando que ese cuerpo emocional con todas sus programaciones emocionales rancias y que ya no me sirven de nada, todo ese poco de resentimientos y de odio y de miedo y de cosas raras está decidiendo cómo esta gran energía de la presencia habrá de actuar a medida que fluya hacia adelante. Si yo le doy autoridad a mi vehículo etérico, yo estoy dejando que sean mis memorias, mis condicionamientos, mis hábitos, los que decidan cómo esta gran energía de la presencia actúa a medida que fluya hacia adelante. Cuando los maestros hablan de darle la autoridad a la presencia, quiere decir que yo entro en, ese, en esa realización en donde yo acepto que yo soy esa presencia, en vez de tres, una sola conciencia. Y ahí realmente yo soy decidiendo cómo esta gran energía de la presencia habrá de actuar a medida que fluye hacia adelante. Esto de darle autoridad a la presencia, yo lo veo como, un, como una manifestación del aspecto voluntad que está en la llama triple, como que, que es un aspecto, Digamos que divino, que es algo que pertenece a esa parte superior. Realmente nosotros, y esto esto es una consideración mía, o sea, no quiere decir que sea así, hay muchas formas de ver este tema, pero yo creo que nosotros no tenemos libre albedrío. Nosotros pensamos que sí, pero no. Lo que nosotros estamos es bien programados y condicionados y muchas de nuestras, de nuestros eh, nuestras palabras nuestros pensamientos o sea que esto es increíble nuestros pensamientos son cosas subconscientes son programaciones subconscientes o sea que yo ni siquiera comprenda por qué yo pienso ciertas cosas por qué me gustan ciertas otras eso no es libre albedrío eso es seguir una programación el aspecto voluntad sí es verdaderamente libre albedrío entonces cuando uno da la autoridad a esa presencia a esa conciencia yo soy o sea cuando tú asumes tu autoridad verdaderamente por primera vez, uno hace uso de su libre albedrío y uno hace lo que uno desea hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no está condicionado por lo externo para hacer lo que uno quiere hacer. Ejemplo, ha llegado a mí una inspiración, de repente me entra en el corazón el deseo de manifestar algo. Esa es mi voluntad y eso es lo que va a hacer. Ya. ¿Qué es lo que hace uno? Ay, pero yo no tengo tiempo, yo no tengo plata, pero ¿quién me va a ayudar? O sea, uno de una vez se va a la limitación, pero yo cómo voy a hacer eso? Si yo nunca he hecho eso algo así, te empieza a entrar la pereza, te empieza a entrar la resistencia, te empieza a entrar no sé qué, y ay, el miedo de lo desconocido, y si me tiro o no me tiro. Cuando uno actúa desde la voluntad, es muy diferente. Es esa conciencia que yo creo que los maestros trataron de transmitirnos a través de los decretos. Que cuando tú decretas algo, es como, la, como las leyes humanas, cuando se, por lo menos en Panamá, cuando se emite un decreto, eso es así. O sea, de ahora en adelante, esto va a ser así. Ahí, ya, ya, se cumple. Todo el mundo lo ejecuta, lo acata, lo hace. Aquí, ahí no hay que, bueno, sale el decreto, pero vamos a ver si funciona o no funciona. Es así. Cuando uno actúa desde el punto de la voluntad, desde ese aspecto de voluntad, lo que uno piensa, siente y dice es. No es que yo me, eh, ¿cómo se llama? Me adapto, no, como me acomodo. No es que yo me acomodo a la forma, como el agua, que el agua se acomoda si es un vaso grande, chiquito, si es un vaso redondo, cuadradito. No, es al revés. La forma se acomoda a mi voluntad, total y distinta conciencia. Entonces, aquí yo veo que uno empieza como a agarrar ese logro victorioso de un ser creador. Y esto, estas cosas son, son bien interesantes porque parecen temas sencillos y los maestros, como ellos usan estas palabras sencillas, uno puede caer como en el... En, iba a decir engaño, pero no es engaño como en, la, como en el truco pues es que ah, yo entiendo lo que ellos están diciendo pero a mí eso me sorprende una y otra vez cosas que yo pienso y lo digo así como entre comillas que he comprendido y en realidad no he entendido las palabras porque son sencillas y tú haces tu, tu unión lógica y tú dices, ah, sí, lógicamente tiene sentido. Pero de ahí es que uno comprenda verdaderamente esto. Y esta enseñanza tiene varias capas y varios niveles de profundidad. ¡Wow! Es otra cosa. Así es que aquí hay mucho que considerar con respecto a eso y por eso pienso que estamos, que estamos viendo este tema del cuerpo causal, porque si vamos a, a empezar a reorientar nuestra energía, bueno, ¿a dónde la vamos a reorientar? Si toda la vida hemos estado acostumbrados a ir en una dirección, bueno, ¿dónde está la otra dirección? Entonces yo pienso que esta es como una forma de irnos introduciendo a eso. Ya vimos lo que era la conciencia del yo soy, yo no sé si se acuerdan, yo eso, yo siento que eso fue como hace años, pero no fue hace años, fue hace, hace unos meses. La conciencia del yo soy, aceptar que somos esa presencia, ya eso es uno de los vehículos, el primero, la presencia electrónica. Ahora estamos viendo el cuerpo causal, que es el segundo de los vehículos. ¿Quién quita que algún momento veamos el santo ser crístico? Ay, ojalá que sí, ojalá que sí. Hago una pausa para mandar saludos a Janet Conde de este Chile y a Denia de este Estados Unidos. Hola Denia, bendiciones. Y Marta Hernández de esta Ciudad de México, bendiciones. Bueno, ahora vamos a ver este último pedacito que faltaba del capítulo del cuerpo causal, que está en el libro La Edad Dorada, en la página... A ver, esta parte está en la página 177 y dice así. El chela, Amado maestro, ¿hay algún otro servicio que este cuerpo causal puede prestar además de ayudar a la presencia yo soy a cooperar con las actividades de la creación a niveles cósmicos y expresarse a sí mismo a través de la personalidad externa? Y antes de dar la respuesta del gurú, me gusta esto porque es súper bueno para recapitular lo que hemos visto. Nos decía el maestro que el cuerpo causal, primero que todo, es el instrumento o el vehículo que utiliza la presencia yo soy para crear en los planos superiores. Es como quien dice su, su, su experiencia, eso que te permite a ti servir eso representa el cuerpo causal y dábamos el ejemplo de una persona que se acaba de graduar del colegio o de la universidad no va a tener la misma experiencia ni el mismo carácter que una persona que lleva 20, 30 años trabajando en una línea de servicio y nosotros sabemos que eso es así. No porque la persona que se acaba de graduar es ineficiente o, o no es inteligente o no es brillante, no. Simplemente que tú requieres una experiencia para hacer proyectos que tienen complejidad y que requieren, tú sabes, esa, esa tenacidad para llevarlos adelante. Entonces los maestros dicen que ese cuerpo causal es con esa experiencia que le permite a la presencia servir a niveles cósmicos en las cosas que ella quiere. Y también ese cuerpo causal que tiene los momentos de bien, o sea que los maestros le dicen eso, la casa del tesoro, eso tú lo puedes descargar a través de tu vida diaria. Y los maestros te dicen, para hacer eso, tú necesitas purificación. Cuanto más tú te purifiques, tanto más se descarga ese cuerpo causal. Y yo soy de la hipótesis de que ese cuerpo causal no es que tú tienes que hacer nada especial para descargarlo. Si no fuera por nuestra interferencia de discordia, él ya se estuviera descargando. Es imposible que no esté afectándonos el cuerpo causal de una manera u otra. Es imposible. ¿Por qué lo digo? Porque el cuerpo causal es la causa detrás de todas nuestras causas. Por eso tiene ese nombre. Porque son las causas de bien. Y esas causas tienen un efecto. ¿Dónde está ese efecto? Nosotros somos ese efecto. Que con nuestra interferencia no dejamos que ese efecto se manifieste a plenitud. ¿Cierto? Pero el efecto está allí o sea, no puede no estarlo, es como lo que les decía, acerca de la obediencia entre la forma y, y, los, y los centros creativos, una vez que hay una causa, tiene por fuerza que haber un efecto, si hay una causa, hay un efecto, y si nosotros somos ese efecto, quiere decir que esa causa está pulsando ahora mismo, entonces dice, además de todas estas cosas, hay algo más que haga ese cuerpo, cuerpo causal, entonces dice el gurú, bendito Chela, sí, cuando el 51% de la energía de toda la corriente de vida sea calificada con perfección y anclada dentro del cuerpo causal, éste actuará como un magneto, ayudando al individuo a ascender. De este modo se convertirá en la causa de la ascensión de donde viene su nombre, el cuerpo causal. ¡Qué espectacular! Aquí el maestro nos dice, y nos habla de este número, que ustedes lo pueden encontrar en otros discursos, está regadito por ahí, en el diario de Serapis Bay también lo pueden encontrar, no recuerdo dónde más, pero está en varias partes, cuando, dicen los maestros, que cuando uno alcanza el 51% de la energía, de, cuando el 51% de la energía de mi corriente de vida es calificada con perfección y anclada dentro del cuerpo causal, entonces, esto actúa como un magneto ayudando al individuo a ascender. Y aquí yo estaba pensando acerca de ese 51%. Yo no tengo ningún instrumento para medir por dónde anda mi energía, no sé, ni la de nadie tampoco. Pero me pongo a pensar si este 51% no es realmente más que una cifra así, qué bien, así científica, y que 50 no, pero 51 sí. Si esto también lo pudiéramos interpretar como, una, como, como un jeroglífico, como di, diría Kira, ¿y qué es lo que nos da ese jeroglífico? Justo lo que estábamos hablando al inicio de la clase. Va a llegar un momento en nuestras encarnaciones, ojalá que sea en esta, en esta encarnación, y ojalá que sea pronto, como dice el señor Maitreya, en unos pocos años, en donde si nosotros decidimos hacer esa reorientación, al inicio va a ser difícil, porque vamos a tener un gran momentum, o vamos a decirlo, a la fuerza del hábito, de estar yendo para donde no es, ya ese, ese es como el hábito, pero cuando uno empieza a hacer la corrección poco a poco, cada vez menos de nuestra energía va a estar dirigida hacia lo externo, y llega un punto en donde se establece una tendencia. Y una vez que se establece esa tendencia, victoria. No es que ya lo lograste, no es que el 51% quiere decir ya lo hiciste, no. El 51% quiere decir que ya de ahí en adelante el ser externo no tiene autoridad. Que en la, que las cosas que ocurran en tu vida hay más peso hacia la autoridad a la presencia que la autoridad al ser externo y a mí me encanta cómo ellos lo pusieron porque ellos pudieron haber dicho el 70% ellos hubieran podido decir el 90% hasta 60% yo diría y, y lo pusieron así como quien dice wow, pero no, ellos se fueron a lo como a lo mínimo o sea, 50% es mitad y mitad ahí nadie sabe quién va a ganar y ellos dijeron, cuando el 51%, y yo ahí noto, wow, como la fuerza que esa decisión tiene. O sea, una vez que tú llegas a ese punto, lo único que te queda es ascender. No lo has logrado, todavía toda tu energía no está redimida, pero una vez que tú pasas ese punto, se establece esa tendencia, tú te vuelves una persona confiable para la presencia, o sea que, tu, tu tendencia es volver la atención hacia adentro, volver la atención hacia arriba. Tu tendencia es amar, tu tendencia es a transmutar, tu tendencia es hacia la maestría, hacia la opulencia, hacia la iluminación, hacia la sanación. Ya cada vez volteas menos hacia atrás, hacia el pasado, hacia la limitación. Cada vez eso va quedando más y más en el olvido. Cada vez eso se transmuta más y más. Entonces, relacionado con la pregunta que, que hacía Valentina, yo pienso que una persona, apunte que ha logrado el 98%, de, de purificación de su energía tú siempre puedes caer uno siempre se puede tropezar por ahí por muy pro que tú seas de que ah, yo tengo maestría caminando uno siempre, y uno siempre se tropieza o sea, no es que no te puedas tropezar pero, y esta es la cuestión tú te levantas bien rápido porque ya tu tendencia es hacia arriba y tú no te vas a caer ni escandalosamente y no te vas a quedar en el piso porque tu tendencia es ascensional. Entonces, sí, uno puede cometer errores antes de ascender, pero pienso yo que la recuperación es rápida, porque ya tú estás más despierto que dormido, tú estás 98% despierto. O sea, la probabilidad de que a ti te vuelvas a engañar o que tú te engañes a ti mismo son bajísimas. Entonces, cuanto más tú avanzas en este sendero, tanto más despierto tú estás, tanto menos errores cometes, tanto menos eres atrapado por la, il por la ilusión, tanto más maestría tienes. Entonces, apenas uno pasa ese punto, el efecto comienza a exponenciarse y ese crecimiento exponencial es realmente algo impresionante. Eso uno lo ve, por ejemplo, en, en la división celular. Empieza una célula, una célula y ¡pap! se divide en dos. Ah, dos células. Después esas dos células se dividen en cuatro. Después de esas 4, en 8, 16, 32, 64. Y cuando tú vas a ver esos miles, en un momentito, ese es crecimiento exponencial. Un crecimiento, vamos a decir, no sé, como que le dicen? No me acuerdo cómo es que le dicen. Por ejemplo, un, un crecimiento regular, dice que 1, 2, 3, 4, 5. Pero un crecimiento exponencial no es así. El crecimiento exponencial va dando saltos. Por ejemplo, dice que 1, después que 15, después 15. 500, después 725 y pa, 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 va saltando. Entonces yo pienso que ese 51%, una vez que tú empiezas ya a poner tu conciencia en el yo soy, lo que viene ahí es crecimiento exponencial. Y por eso pienso ahora que el amado señor Maitreya dice, mira, tú puedes revertir esto en unos pocos años, pero uno necesita tomar la decisión de reorientar la atención de uno, de lo externo a lo interno. La decisión es fundamental. Si esa decisión no se toma, no pasa nada. Hago una pausa para leer los comentarios por acá. Martín Cabrera desde Argentina. Bendiciones Martín. Miriam, bendiciones. Paola pregunta o dice, ¿es como el 50%? Ajá, el 50% es el medio, el camino del medio. Y el uno podría ser ahora subir. Como dices, ya que sería todo lo que vamos a crear perfecto, o sea, la cosa es llegar al centro y sostenerlo, exacto, la cosa es dar ese paso, porque el 50%, ahora leyendo tu comentario me pongo a pensar, ese 50% es a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, a veces victoria, a veces derrota, a veces creo, a veces incertidumbre, a veces tengo miedo, a veces siento amor, entonces uno está como ese, para acá, para allá, para acá, pero no hay una decisión firme. Una decisión firme verdaderamente es yo tomo la decisión de amar pase lo que pase. Ay, pero es que el otro me habló feo. Amar. No, pero mira lo que me hicieron. Amar. Ey, pero esta cosa es una injusticia. Amar. Ay, es que no puedo con mi pareja. Amar. Mira lo que hizo ese perro. Amar. O no, no hay, ya uno empieza a cerrar las puertas a las condiciones externas. No es que... Y, y, y fíjense en este ejemplo que ahora que lo, me, me pongo a verlo es, es relevante. Todo lo que pasa afuera, que el otro me hizo, que lo que el otro hizo es injusto, que mira lo que hizo el perro, que mira lo que hizo mi pareja afuera, afuera, afuera. O sea, la gente de afuera, las situaciones externas determinan cómo yo me siento y cómo yo actúo. No. Cuando tú decides amar es, esa es mi voluntad y eso es lo que va a pasar no importa qué está pasando afuera, ya yo tomé esa decisión, ese es el poder de esa decisión. Ustedes saben que, que yo lo veo como esta analogía de los aviones cuando van a, a despegar, que ellos tienen un punto de no retorno, o sea, los pilotos tienen un punto de no retorno. Cuando uno, ellos empiezan a, a carretear el, el avión por la pista, si de repente ellos de, deciden abortar el despegue, ellos lo pueden hacer, Bueno, nada más se están moviendo así suavecito por la pista. Vamos a decir que ellos hicieron toda la fila y ya están en posición listos para despegar. Y ellos empiezan a eh, acelerar los motores. Ah, hay un punto en donde ellos pueden decir, si la torre de control les dice, no, 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 aborten despegue. Ellos pueden bajar la potencia de los motores. No ha pasado nada. Subieron, como aceleraron un poquito, pero pueden bajar. Y no pasa nada. El punto de no retorno es cuando ellos le meten máquina a ese avión. Llega un punto en donde tú no puedes parar. Porque si tú paras la potencia del motor, ese avión se viene abajo. O sea, hay un punto en donde tú lo único que puedes hacer es despegar. Y para mí ese es el 51%. Una vez que tú pasas ese punto de potencia, ya los maestros saben, este despega. Porque no, no queda de otra. Una vez que el avión agarra ese impulso y los motores están a esa velocidad, va a despegar, todavía no ha despegado, pero va a despegar porque es lo único que puede hacer ese avión, es lo único que puede, es levantar el vuelo, y yo veo ese 51% como eso. Una vez que los maestros se dan cuenta, mm, está sosteniendo su energía al 51%, ya ellos saben, puede que se tropiece, puede que pase incertidumbre, puede que no sé qué, pero de que ese avión despega, despega, ya ellos saben que de ahí para adelante es la victoria y eso siento yo que nosotros necesitamos llegar a ese punto y ese punto, como el caso de los aviones uno no llega así que más o menos tibiecito, cuando ellos le meten potencia a esa máquina y yo les digo, a mí me encanta ver esos videos de YouTube de pilotos despegando avión yo no sé por qué, eso a mí me fascina y me encanta porque tú los ves o sea, ese es el punto de más concentración más concentración para un piloto es despegue y aterrizaje. Cuando tú estás despegando, ellos están viendo todos los indicadores y ellos le están metiendo máquina al avión y, lo, y su atención está únicamente en el despegue. No es de que un vasito de agua, ahí voy al baño. Ese no es el momento. Ese es el momento de poner full toda, toda, toda la carga, toda la energía, toda la atención en ese momento del despegue ahí va toda la fuerza de los, de los motores va en ese despegue, ya una vez que ellos agarran la, la altitud, ya ellos pueden bajar la potencia y entonces empiezan a servir la comidita y uno habla con la gente, pero ah, en ese momento no, ese momento requiere toda la máquina que tú tengas para, y no es solamente tomar la decisión, porque uno piensa que tomar la decisión, porque yo he hecho esto tantas veces que hasta me da risa y ya no lo voy a hacer más porque es ridículo. A veces uno se llena así como de fervor y de, y de entusiasmo y uno dice, sí, yo tomo la decisión hoy de no caernos, de na, 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 Tres minutos más tarde, ya caíste. Y no, y no caíste fue por, porque se te chispoteó, como, como decía Chespirito. No es porque no te diste cuenta, porque eso pasa. A veces uno no se da cuenta y apenas uno se da cuenta, uno de una vez agarra las riendas. no. Te diste cuenta y aún así decidiste irte de por el otro camino. Eso me ha pasado tantas veces que ya, o sea, yo me, da, yo me doy cuenta. Eso no es una decisión. Una decisión es algo que uno sostiene. Una vez tomado, se sostiene. Una vez que tú le metes máquina a esos motores, es hasta que despeguemos. No hasta, hasta, que, hasta que, no, no, no. Hasta que despeguemos. Entonces, ese siento yo que es la fuerza que uno requiere para tomar esa decisión y sostenerla, porque no es solo tomarla. Las decisiones realmente solo son valiosas cuando se sostienen. Una decisión que no se sostiene no es nada y no lleva a nada porque no tiene resultados. Veo ahora, lo, voy a leer los, los comentarios. Dice Marta, Lorna, ahora caigo en cuenta por qué reencarnamos N veces. En cada encarnación me he quedado por debajo del 51%. No, y fíjate, puede ser que tú estés arriba del 51%, pero todavía no has terminado lo que viniste a hacer. Y puede que tú reencarnes de nuevo, pero en esa encarnación ya tú estás decidida que tú vas hacia adelante y hacia arriba. No hay otra opción. Para ti no hay otra opción. Esa es la única opción. Pase lo que pase en tu vida, tú vas para arriba. Y eso es algo como que uno siente y ese impulso está allí. Al inicio hay que cultivarlo, pero, como dice eh, el maestro, yo tengo esa esperanza de que tú llegas a ese 51% y una vez que tú decides, o sea, tom tomar esa decisión no quiere decir que de ahí para adelante y vivieron felices para siempre, o sea, como un cuento de hadas y todo se resolvió, no. Tomar la decisión quiere decir que de ahora en adelante tú vas a sostener eso, pase lo que pase, pase lo que pase, y al inicio va a ser difícil, pero eso nos va a dar un carácter. No digo un carácter así como lo cantos, dice, que hey, tiene un, un carácter horrible. No, me refiero a esa fuerza, a ese carácter, que es más allá de la personalidad, que es realmente tus valores y tus virtudes. Esa fuerza que tú eres internamente se muestra, se muestra sin limitación. Nosotros necesitamos hacer un cambio de conciencia masivo. Pero dice el señor Maitreya, de lo que les leí al inicio, que a mí, que a mí me ha dejado fascinada, ¿Podemos revertir esos millones de encarnaciones en unos pocos años? Amado Maestro ascendido Hilarión, tú que eres el Johan de la verdad, revelanos cómo hacer eso, pero yo estoy seguro que el maestro no lo, segura que el Maestro no lo puede revelar, pero si nosotros no hacemos nada, es por gusto, entonces ahí está la cuestión, ¿no? Sí, yo te lo voy a decir, pero no lo vas a comprender, porque no estás dispuesta a hacerlo. Entonces, ¿para qué te lo voy a decir? Pues igual no lo Es como si te dieran el secreto de algo y tú dices que ahí tú es, ahí ya lo boté, se me perdió. Porque no lo comprendiste. Y otra persona que sí sabe qué es, dije, ay, Dios mío, mira lo que me dieron. Dice Paola, así es, es decidir si de verdad queremos despegar, estar en el centro, sostenerlo y avanzar. Es eso. Y muchas veces uno llega a esa decisión por sufrimiento, y uno dice, yo no me aguanto esto más, hasta aquí llegamos, voy a cambiar. El problema con llegar por sufrimiento, no es que no se pueda hacer, yo estoy segura que sí se puede hacer si el choque es suficientemente fuerte. Pero el problema de llegar por sufrimiento es que una vez que el sufrimiento se va y se va a ir porque todo es temporal, uno sostiene la decisión. Esa es la pregunta. Entonces, si uno llega por una motivación externa, porque el sufrimiento es una motivación externa. Ay, porque me pasó esto, ahora yo voy a tomar esta decisión. Yo siento que eso es más como una motivación interna, como que tú te das cuenta para dónde tú quieres ir y tú decides ir en esa dirección. Pase lo que pase. Yo creo que, que yo lo siento en mí, que yo, yo, mi conciencia actual no está acostumbrada a eso. Ella, ella no sabe... ¿a qué sabe eso? Ella nunca ha tenido una decisión así. Quizás en cosas así menores, pero una decisión de vida en donde tú decides una dirección y tú dices, voy para esa dirección y no me importa lo que pase afuera. No es que uno se vuelva intransigente y no es que uno se vuelva temerario, no es que uno se vuelva, eh, ¿cómo se llama? Necio, o sea, que uno quiere hacer su, su, su cosa de todas maneras. ¿Cómo que se llama eso? Como terco. No es eso es una fuerza interna por eso que yo les comentaba hace unas clases atrás que yo creo que como estudiantes de la luz, como seres humanos en general, nos hace falta ese aspecto azul como es esa decisión ese poder de mando que no es estar mandando a otros sino es, es, esa, es ese poder interno realmente super Así es que bueno, eso es con respecto a la pregunta de Valentina y en los minutos que quedan, que no son muchos, pues, yo dije que voy a ver las, los dos puntos y nada más vimos uno, pero quiero leer, leerles algo acerca de la relación entre el cuerpo causal y el Espíritu Santo, la pregunta que me hizo Angélica, para no dejarlo así en el aire y seguimos en la siguiente clase, porque... O sea, yo agarré algunas cositas, pero aquí hay bastante relacionado con eso. No, está en este libro también, en el Santo Ser Crístico, ¿dónde lo puse acá? En el volumen 1, en la página 45. Se los voy a ir leyendo, es un poquito largo, pero creo que vale la pena que, que lo escuchemos todo porque hace la explicación completa. Esto es una selección de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 3, y es del Mahá Johan. Y él dice, tocaré brevemente el tema de la Santísima Trinidad para darles así una comprensión de mi servicio a través de sus mundos. ¿Ustedes recuerdan que en la clase anterior leímos que la manifestación del cuerpo causal a través de cada uno de nosotros era uno de los servicios del Maha Johan. Fíjense. Es él el que da esta clase. Sigue diciendo, lo haremos en tres partes. Primero desde arriba y luego desde abajo. Uno, los padres dioses del sistema, Helios y Vesta, representan el principio Dios Padre Madre. En ellos tienen ustedes la inmortal llama triple de Dios proyectada alrededor de la cual se cualece la luz electrónica para crear la presencia yo soy individualizada, el sol. Sus presencias individualizadas crean la gloria de su cuerpo causal, el cual es el Espíritu Santo en acción, completamente armonioso, mezclando todos los distintos rayos de acuerdo al diseño de la presencia de Dios dentro. Cuando yo leí esto, fue como que, wow, increíble él habla primero acerca de los padres dioses y de esa trinidad que son los padres dioses y él habla acerca de esa presencia electrónica que se individualiza en el sol y luego habla de que esa presencia crea la gloria de su cuerpo causal como lo teníamos aquí en esta, en esta imagen que sería la, la que está aquí arriba esta es la presencia de Helios y Vesta, alrededor de ella está el cuerpo causal y entonces el han dice ese cuerpo causal el cual es el Espíritu Santo en acción, completamente armonioso, mezclando todos los distintos rayos de acuerdo al diseño de la presencia de Dios dentro. Y esto a mí me dejó pensando y lo que se me ocurrió fue que dependiendo de la razón de ser de esa presencia yo soy, así mismo es la manifestación del cuerpo causal, que es algo que habíamos dicho en la otra clase, pero aquí veo como un sustento... De, de las palabras del maestro para, para ir en esa dirección que de acuerdo a tu razón de ser se manifiesta ese cuerpo causal y esa manifestación del cuerpo causal se le llama el espíritu santo o es el espíritu santo en acción aquí el maha anda un segundo punto dice en las corrientes de vida que evolucionan sobre la tierra la presencia yo soy individualizada trabajando en conjunto con el libre albedrío de la inteligencia huelga crea el aura del cuerpo causal, el cual también representa al Espíritu Santo. Primero, los padres dioses que dieron alumbramiento. Segundo, al Hijo, su propia presencia yo soy. Y tercero, al Espíritu Santo, el bien acumulado en el, su cuerpo causal. Entonces ahora el Mahá Johan hace alusión a esta segunda parte. Dice, el padre sería esa presencia solar, que dio a luz a este Hijo, que es la presencia individualizada que en verdad somos, y este cuerpo causal sería el Espíritu Santo, o sea, el bien acumulado, dice aquí, el bien acumulado en su cuerpo causal es el Espíritu Santo. O sea, el cuerpo causal en sí no es el Espíritu Santo, sino que la radiación de ese cuerpo causal es lo que se le llama el Espíritu Santo. Y por último, para terminar, hay un tercer punto, dice, en la octava física su propia presencia yo soy se convierte en el padre, el santo sacrístico dentro de su corazón es el hijo y su aura compuesta de las emanaciones de sus cuatro vehículos inferiores representa al Espíritu Santo en el plano terrenal. De comprender esto, mis amados, podrán quizás captar una pequeña concepción de cuál es mi particular servicio a la vida y mi afán por la purificación y la expansión de sus conciencias. Cuando hayan duplicado alrededor de sus cuatro cuerpos inferiores la gloria de su cuerpo causal habrán exteriorizado mientras aún son no ascendidos la Santísima Trinidad y se habrán convertido en maestros de amor Les pido que reflexionen profundamente sobre esto Así es que gracias por, esta, por acompañarme en esta clase vamos a dejarlo hasta aquí y en la próxima seguimos en esa relación entre el cuerpo causal y y el Espíritu Santo que hay bastante que decir. Vamos a despedirnos del Maestro. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro Ascendido y la frente a ustedes. Envíenle su amor y su gratitud. Gracias por esta enseñanza, gracias por la comprensión, el amor y la protección. Y ahora nos despedimos del Maestro y nos retiramos del quinto templo, del cuarto, del tercero, del segundo, del primero Descendemos las escalinatas, atravesamos ese bello jardín y regresamos a través del portal al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a todo nuestro alrededor esa magnífica radiación de verdad y amor que es el Maestro Ascendido Hilarión. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias de nuevo por haberme acompañado. Gracias a todos, gracias a todos por sus reportes de sintonía, por sus saludos, por sus bendiciones. Gracias, Consuelo. Gracias a Raxa. Ajá a seguir haciendo el máximo esfuerzo por mantener la atención en Dios, gracias Arraxa, es eso, es el máximo esfuerzo, el máximo esfuerzo tuyo no es igual al máximo esfuerzo mío, no es igual al máximo esfuerzo de Arraxa, es el máximo que cada uno pueda dar, eso es, tú sabes que Arraxa, eso es realmente lo que dice si uno tomó una decisión, que uno está haciéndolo al máximo, pues cuando uno se está aguantando, uno dice, ¿Y que lo voy a hacer por hacer o tibiamente. Cuando uno toma una decisión, uno da el máximo. Es como el amor. El amor siempre es máximo en sus manifestaciones. Así es que bueno, ya dejo de hablar para liberarlos. <risa> y bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo viernes. Mil bendiciones para todos. Gracias. Abrazos y bendiciones.